0: Obwohl wir alles haben und in Gemeinschaft auch mit Gott leben, als vorbildliche Menschen, kann es passieren, dass unser Herz sich verhärtet. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt, gegen den Himmel und gegen dich. Lob dir, Christus, König und Erlöser. Der Herr sei mit euch. Wir hören aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, in jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich sehr darüber und sagten, dieser nimmt Sünder auf und isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen dieses Gleichnis. Er sagte, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, »Gib mir das Erbteil, das mir zusteht«, da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, siehe, da kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er begann, Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Dieser schickte ihn aufs Feld, zum Schweinehüten. Er hätte gerne seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber keiner gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss. Ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater zurückgehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mache mich also zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater aber sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser hier, mein Sohn, war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie begannen, ein frohes Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld Als er heimkam und in die Nähe des Hauses ging, hörte er Musik und Tanz Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle Dieser antwortete ihm Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu. Doch der Sohn erwiderte, siehe, so viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich auch ein Gebot übertreten. Mir aber hast du noch nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern könnte. »Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet.« Der Vater antwortete ihm, »Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot.« und lebt wieder. Er war verloren und ist jetzt wieder gefunden worden. Evangelium, Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, liebe Mädchen und Buben, liebe Kinder, in jeder Familie, was mehrere Geschwisterte hat, da gibt es jemanden, der die älteste oder der älteste ist und jemand ist der jüngste oder die jüngste. Das ist ja so, auch bei euch und noch in allen anderen Familien auch. Auch bei den grossen Menschen ist das so. Jeder ist der Jüngste oder die Jüngste, jeder ist der Älteste oder die Älteste. Und da gibt es je nachdem noch ein paar Geschwisterte zwischen ihnen. Und ich weiss nicht, wie das bei euch vielleicht ist, war, aber ich muss mich erinnern, in meiner Familie hat es doch geliebt, der Kleine ist immer verwöhnt worden. Wir Eltern dürfen das nie dürfen. Und ich bin eben der Kleine in der Familie. <lacht> ich weiß nicht, wie das so ist. Hat habt vielleicht auch schon mal gehört. Und vielleicht ist das bei den Älteren so, beim ersten Kind ist man vielleicht noch ein bisschen aufgeregter oder strenger. Man weiß noch nicht, wie das alles so geht. Und man wird vielleicht ein bisschen lockerer, je mehr Kinder, dass man dann äh, geschenkt bekommen hat. Ich weiß auch nicht, warum das, das so ist, aber das ist noch so ein Spruch, der mir schon noch in den Ohren ist. Der Vorwurf, liebe Schwestern und Brüder, kommt ja auch auf eine Art im Evangelium zum Vorschein. Der ältere Sohn wirft das dem Ma, dem Vater vor. Die meisten von uns können den Text. Es ist mehr als ein Text. Es ist eine Perle, eine Perle vom Evangelium. Die, die die Bibel euch auslecken, sagen sogar. Es ist das Evangelium im Evangelium. Es ist quasi die Zusammenfassung von allem, was eigentlich unser christlicher Glauben über Gott aussieht, wie Gott wirkt. Es ist ein Gleichnis vom Reich Gottes, wo Jesus erzählt. Ein Vater oder eine gute Mutter nimmt ein Kind, das weggelaufen ist, wieder auf. Und ist bereit zum Neuanfang. Der Evangelist Lukas ist der einzige Evangelist, der das wunderbare Gleichnis bringt. Bei den anderen drei Evangelisten, beim Matthäus, beim Markus und beim Johannes, wissen wir nichts von dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Der Lukas tut in seinem Evangelium das Gleichnis dort einordnen, wo er der redet, das das Reich Gottes so ähnlich ist, wie wenn etwas verloren geht und dann wird es wieder gefunden und dann hat man Freude. Zum Beispiel bringt er eine Geschichte von einer Frau, die ein wertvolles Geldstück im Haus verliert und dann findet sie es wieder und dann lässt sie alle ein und dann gibt es ein Fest. Oder das Gleichnis vom Hirt, der 99 Schafe zurücklässt, weil er ein Schöfchen verloren hat, er geht es suchen bringt es wieder zurück. Es geht es Fest. Und eben auch der verlorene Sohn. Das sind die drei Gleichnisse beim Lukas, die zusammengehören. Was war eigentlich der Hintergrund damals von diesen Gleichnissen, wo die Lukas bringt, wo Jesus erzählt hat? Der alte Sohn kann man sehen als die Menschen, die zur Zeit von Jesus schon gläubige Juden waren die zum Volk Gottes gehört haben, die immer schon in Gemeinschaft mit Gott gelebt haben. Und im jüngeren Sohn kann man erkennen, es sind die Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, die nicht zum Volk Gottes gehört haben, die quasi sogenannte Heidenchristen waren. Und ich könnte euch vorstellen, in der jungen Christenheit hat das große Spannungen gegeben. Die Judenchristen, wo genau gewusst haben, wie alles läuft, die die Schrift können, die, die Verheißungen dass der Messias kommt, wo in Jesus der Messias erkannt haben. Und die wo die keine Ahnung hatten. Das ist ein möglicher Hintergrund, um zu erklären, warum das Gleichnis do steht, beim Lukas. Aber wir alle wissen, das längt noch nicht. Das gibt noch nie. Nahrung für unsere Seele heute, wenn wir das wissen. Weil wir alle wissen, dass das Gleichnis hat noch eine viel, viel, viel tiefere Bedeutung, auch für uns heute. Liebe Mitfeierende, ich würd jetzt mal behaupten, wir, die hier heute in der Kirche sind, sind jetzt wahrscheinlich nicht die allergrössten Sünder. Also wir sind alle Sünder, wir sind auf Gott angewiesen, aber in der Regel... Die schlechtesten und schlimmsten Menschen kommen wahrscheinlich am Sonntag nicht in die Kirche. Wir versuchen einigermaßen korrekt zu leben, christlich, anständig und gut. Und vielleicht manchmal regen wir uns, da schliess ich mich auch rein, über die, auf, die nur einmal im Jahr kommen, die nicht draus kommen, die nur an der Weihnacht kommen, die nur an der Beerdigung kommen, die keine Ahnung haben. Die, die auf dem Papier Christen sind, aber noch nie so wirklich Pflicht daraus kommen. Mit diesem Denken sind wir aber ähnlich wie beim erwachsenen älteren Sohn. Der lebt ja auch schon in totaler Gemeinschaft mit dem Vater. Ihm ist das Erbe anvertraut. Was mein ist, ist dein. Und doch spüren wir in seiner Reaktion, dass er eigentlich zutiefst, verbittert und unzufrieden ist. Obwohl er schon in Gemeinschaft mit seinem Vater lebt. Der Vater, der für Gott steht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ja, unsere Wohlstandsgesellschaft, unser Kulturchristentum,